0: Amém, boa noite, graça e paz. Que bom estar aqui vendo vocês. Que bom que nós já estamos quase voltando ao normal, né gente? Amém? Cremos que esse tempo está passando. Temos visitantes aqui hoje? Quem está vindo aqui pela primeira vez? Amém. Desse lado temos... Então, vou falar para vocês levantar, vocês vão ganhar um presente agora. Sejam bem-vindos. Podem levantar vocês. Vamos aplaudir esses amados que estão nos visitando hoje. Fiquem de pé até receber o presentinho. Amém? Glória a Deus. Gente, e eu quero compartilhar né, hoje com vocês Algo que o senhor já está ministrando há muito tempo né? Acho que faz quase um mês já que ele está falando sobre Sobre essa pessoa da Bíblia E essa pessoa assim, é uma pessoa como, como eu, né, como você Que precisava, tinha necessidade de se encontrar com o autor da vida né, alguém que precisava de um salvador, alguém que necessitava de cura, né, talvez né, você necessite de uma cura física ou de uma cura interior, né, na sua alma, mas esse mesmo Jesus que curou essa pessoa, né, que foi até essa pessoa, ele está aqui hoje, amém, e ele deseja nos curar, ele deseja e Ele quer se encontrar conosco, Ele deseja transformar as nossas vidas. E nós vamos ficar bastante ali em João 5. Você que está com a Bíblia de papel, já deixa marcadinho ali em João 5. É, vamos ler. 5.1 Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há ah, em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo cinco entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas, de vez em quando descia o anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Versículo 5. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Repita comigo. 38 anos. Marque bem. É é, quando o viu deitado, versículo 6, e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou, você quer ser curado? Disse o paralítico, senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse, levanta-te, levanta-se, pegue a sua maca e ande. imediatamente o homem ficou curado, Pegou a maca e começou a andar. Senhor. Pai que o Senhor venha usar a minha vida agora. Senhor. Para que eu compartilhe agora tudo aquilo que o Senhor ministrou ao meu coração com os meus irmãos, ó Pai. E que nós saiamos deste lugar, crescidos na Tua Palavra, Pai. No, teu, no conhecimento do Senhor, Pai. Que haja revelações aqui, Deus. Para cada um de nós, ó Deus. Que o Senhor venha, a porção que o Senhor deseja para cada um de nós seja dada, Senhor, em cada coração aqui, naqueles que estão assistindo na transmissão, Deus. Que o Senhor venha alcançar com o Teu poder. No nome de Jesus. Amém? Gente, nós sabemos que tudo o que Jesus fez e continua fazendo, não é por acaso. Nada do que ele faz é por acaso. E o texto, ele começa falando que Jesus sobe para Jerusalém. Né? Por que, que ele fala sobe? Porque Jerusalém ficava 800 metros acima do nível do mar. Jerusalém é no alto. Né? E Jesus estava indo ali para uma festa dos judeus né a bíblia ela não especifica que festa que era nesse dia né mas jesus era um judeu e ele cumpria as leis né e ele foi para esta festa agora vamos ver que jesus saiu de uma festa né ele, ele saiu daquela festa ele ia para aquela festa mas ele foi para esse tanque um lugar onde havia muitos doentes né, e onde, com certeza, eu quero assim, que você é, comece a imaginar, use a sua imaginação. Né, o Senhor Jesus entrando naquele lugar, né, naquele lugar onde havia muitos doentes, a Bíblia fala. E, com certeza, gente, não devia cheirar bem. Né, esse mesmo homem, é, fazia 38 anos que ele estava naquele lugar esperando aquela água ser agitada. É, é, imagine cada um ali, não era só ele, eram muitos. E passavam dias e dias ali esperando por cura. E Jesus deixa de, um, de ir a um lugar, né, onde havia alegria, festa, para ir ao encontro de uma pessoa que se sentia completamente só. Né, rejeitada por todos. Ele se sentia abandonado naquele tanque. Né, e como em João 4,4... 4, se você, não precisa abrir. Lá, quando Jesus tem aquele encontro com a mulher de Samaria, lembra disso, da mulher samaritana? que, que no começo de João 4,4 diz assim, ó, era necessário passar por Samaria. E aqui nós vemos que era necessário Jesus também passar ali pelo tanque de Betesda. Daí diz a Bíblia né, que ele entra pela porta das ovelhas Lembrando vocês que naquela época havia 12 portas para a entrada na cidade ali de Jerusalém. E a Bíblia faz questão de mencionar que ele entrou pela porta das ovelhas. E quando Jesus escolhe aquela porta, ele sabia o que tinha por trás daquele lugar. Né? Ele sabia o que o esperava ali. Ali havia um tanque onde muitos paralíticos estavam, mas em especial, ele iria se encontrar com um deles. E na vida daquele homem chegaria um milagre. Havia um tanque chamado Betesda. Você sabe o que quer é dizer Bethesda? Quer dizer... <risos> Pode falar, Kelly. Casa de misericórdia. Né? E eu vejo assim, gente, hoje nós estamos numa casa de misericórdia. Senhor Jesus, Ele está aqui, Ele vai se encontrar conosco. Você que não teve um encontro ainda com Ele, você vai sentir esse encontro hoje. Né? E esse lugar era uma espécie de depósito. Eu quero que você use bem a sua imaginação. Né? Um hospital, imagina um hospital, sabe daqueles filmes de guerra que a gente vê? Sabe aquele filme Último Homem? Eu fico imaginando quando eles chegavam assim, todos, todos mutilados, é, é, todos machucados ali. Porque a Bíblia diz assim que havia uma multidão, multidão de enfermos. Cegos, coxos e paralíticos. Ou seja, pessoas desenganadas ali. Pessoas com doenças incuráveis que necessitavam de um milagre. Elas precisavam de um milagre. Doenças que aos olhos humanos não tinham cura, não tinham solução. E nesse momento, lá no versículo 4 eles estavam esperando um fenômeno, que as águas fossem agitadas. E é interessante isso, nós não sabemos né, se era um fato, se era algo real, este anjo. Né? A maioria dos estudiosos dizem que é algo pagão ali, né? é um tanque onde eles esperavam assim como se fosse né, algo pagão, não era de Deus. né? <risos> Uma crença né, daquelas pessoas desesperadas por cura. Eles, eles sabiam, né, eles achavam que o anjo descia em certo tempo Não havia um tempo definido, uma hora certa E agitava a água do tanque E a informação era de que o primeiro a entrar na água, ele era curado Por isso havia tantas pessoas ali em volta daquele tanque né, E nós não podemos afirmar mesmo se o anjo descia mesmo ou não Tá bom, gente? A Bíblia não deixa muitos detalhes mas a gente não vai se atentar no anjo, ou se não era anjo, se era anjo. A gente vai se atentar nesse homem que precisia, precisava de um milagre. Amém? Aquele tanque, ele não era um tanque assim para armazenar água. Mas era um tanque para se banhar. É como uma piscina pública. E nós vimos ali muitos tanques, né? muitos lugares assim, onde estão sendo escavados ainda, porque lá embaixo, né? eles estão es escavando ainda esses lugares... E o tanque de Betesda era um deles. E tudo isso eu falo para vocês, para vocês se imaginarem no lugar. Se imagine assim, no lugar de Jesus, entrando naquele lugar. E se imagine também no lugar daquele paralítico, daquele homem que estava ali já sem esperança nenhuma. Né? Vamos continuar em João 5. João 5,5 5 diz assim: ó, um dos que estavam ali era paralítico, fazia. 38 anos, quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado tanto tempo, Jesus lhe perguntou, você quer ser curado? Você quer ser curado? Essa é a pergunta de Jesus. Gente, imagina Jesus entrando naquele lugar, que não devia ser um lugar bonito. Ele olha para aquele homem, ele começa a falar com aquele homem e ele pergunta para aquele homem, você quer ser curado? Aqui a gente vê, quero que vocês notem uma coisa. Esse homem, ele não clamou por Jesus, ele não gritou por Jesus. O homem, ele nem vê Jesus chegando. Jesus que vê, que o vê e vai até ele. É, esse homem ele não demonstra assim, nenhum desejo para Jesus de querer ser cura curado. Na verdade, a impressão que dá é que ele já estava assim, conformado com a situação dele. Ele já estava assim, sabe? Para mim não tem mais jeito. Eu sou... não, não adianta para mim. Vocês lembram do cego de Jericó também, gente? Quando ele estava ali no caminho, né, Jesus passando... E ele começa a gritar, quando ele soube que era Jesus que estava passando, que está em Lucas 18, isso. Ele começa a gritar que nem um louco, ele esgoela ali, né? Falando, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, para ele chamar a atenção de Jesus. Né? E as pessoas falavam assim, para, não, não atormente o mestre. Né? E Jesus foi até ele. Né? E, e Jesus, quando chega perto dele, ele diz assim, o que você quer que eu lhe faça? Né, gente, um cego gritando para Jesus, o que ele quer? Né, que, que Jesus quer ouvir da nossa boca, o nosso desejo. Né, aí ele falou assim, Senhor, eu quero ver. Né, e Jesus disse, recupere a sua visão. A sua fé o curou imediatamente, aquele cego recuperou a visão. Jesus, ele ouviu o clamor daquele cego. Aquele cego clamou por cura. Clamou por misericórdia, né? E, gente, ele ouve o nosso clamor. Está demorando algo que você está pedindo para o Senhor? Não desista. Ele ouve as nossas orações. Né? Prossiga. Lembra também da mulher do fluxo de sangue? Né? Quando ela soube que Jesus estava naquele lugar. Ela, como fazia 12 anos que aquela mulher, ela estava com aquele fluxo de sangue. E ela era considerada Pura, ela não poderia estar no meio da multidão, mas ela foi, ela, com a fé dela, ela foi até aquele lugar e tocou nas vestes de Jesus e foi curada. E Jesus falou: Quem me tocou? Que eu senti que de mim saiu poder. Ele sabia quem era ela, mas ele queria ouvir da boca dela também. Amém. Né? Continuando aqui com o pa nosso paralítico, né? <risos> Jesus, ele vai ao encontro dele. Ele não clama por Jesus, mas Jesus vai. Ele não grita em meio à multidão, mas Jesus foi até ele. Mas vemos que Jesus começa a falar com ele. E Jesus pergunta a ele se ele quer ser curado. Gente, é uma pergunta, né? ele estava lá há 38 anos. Né? Que, que, né? O que será? Né? Que... Claro que ele queria ser curado. Mas, gente, quando nós temos o um encontro com Jesus... Na verdade, quem nos acha é Ele. Né? Porque o perdido somos nós. Né? Ele não está perdido, Ele nunca esteve perdido, mas nós estávamos perdidos. Muitas vezes a gente fala, né, de, é, que ah, eu me encontrei com Jesus, a gente canta, né, tudo. Mas quem veio ao nosso encontro, em primeiro lugar, é o Senhor Jesus. Nós falamos, venham aceitar Jesus, você que nunca fez essa oração, venha aceitar Jesus. Ele que nos aceita na verdade, porque os perdidos, os que precisam dele, sou eu e é você, nós que precisamos do Senhor. Amém? Por isso ele veio e ele nos aceita do jeito que a gente está e ele nos transforma. Né? Então nós temos que entender, em primeiro lugar, em primeiro lugar, é sempre Jesus que vem ao nosso encontro. Ele vai usar muitas vezes pessoas, né, para que a gente possa conhecê-lo. Você se lembra de quem Jesus usou na sua vida? A pessoa que foi até você e falou de Jesus para você? Quem se lembra aqui? Amém. Gente, a gente tem que ter isso no nosso coração, de gratidão, né, e daí quando a gente começa a conhecê-lo através da palavra dEle, que a palavra penetre em nossos corações, nos ensina, nos transforma, a palavra de Deus é viva e eficaz, que está em Hebreus 4:12. E quando conhecemos, Ele fala conosco em todo o tempo. Gente, o Senhor, Ele fala conosco em todo o tempo. Nós precisamos aprender a ouvir a voz dEle. Né, que a gente seja sensível, peça para ele, que você seja sensível, que eu peço para que eu seja sensível também, é para aprender a ouvir a, a voz dele. Sempre ele vai falar conosco através da palavra dele, através da oração, quando nós estamos orando, falando com ele. Ele vai usar muitas vezes a paisagem, né, ele vai usar o mar, ele vai usar as árvores, algo para falar conosco. sem assim, Tipo o Ney, né o Ney, o senhor sempre fala com o Ney de coisas vindo da roça, <risos> né, do campo, de verde. Ele sempre fala assim com o Ney. É, até do, de, de militar também. Né? Ele sempre fala né, que de se render, de como que era no, ali na polícia. Né? E... É sobre construção também, né, gente? <risos> então, o Senhor sempre vai usar essas coisas, porque é algo que Ele vai entender. E o Senhor vai falar com você daquilo que você mais faz, daquilo que você tem uma familiaridade, entendeu? Ele vai falar com o que você entenda. Por isso que Ele falava por parábolas, para que o povo entendesse. né? E... Comigo também o senhor fala assim, ele fala através de pequenos detalhes, né? É, coisas assim tão pequenas que eu já entendo o que Deus está falando. O senhor já usou até um brinco para falar comigo, ele já usou livros, filmes, né? Ele já usou crianças, como Deus usa crianças para falar comigo. Né? Fora as pessoas que às vezes estão falando, conversando comigo, nem percebe. Mas o senhor está ministrando ao meu coração através de vocês, Através de muitos de vocês que vieram conversar comigo. E eu senti Deus ministrando ao meu coração. Então, comece a prestar atenção de como Deus fala ao seu coração. Não fique pensando que é coisa de sua cabeça, assim, né? Porque, gente, quando o Senhor pede algo que a nossa carne, assim, não gosta muito, é Deus mesmo. <risos> Com certeza é o Senhor. Então, peça para Ele, anseie. Por isso, deseje ser sensível à voz dEle. Agora, comece a pensar em quantas vezes o Senhor veio ao seu encontro antes mesmo de você estar numa igreja ou numa célula, antes de você decidir ter uma vida com Ele. Você já pensou? Pense. Quantas vezes que o Senhor veio ao seu encontro, usou pessoas para falar da palavra dEle, e muitas vezes a gente ignorou. E quando eu começo a pensar, né? Quantas vezes ele vê o meu encontro e eu neguei. Quantas vezes, gente? Muitas vezes. E me dá até vergonha isso, né? Eu fico constrangida de ver o amor do Senhor. Ele não desiste de nós. Graças a Deus, né? Graças a Ele, que Ele não é igual a nós, né? A gente, a gente às vezes insiste, ah, isso daí não tem jeito mesmo. Ah, eu vou... Né? não vou continuar né, falando do Senhor ou mandando alguma mensagem, porque parece que não tem jeito. Olhe para você. Né? Quando eu olho para mim, eu vejo, meu Deus, o que o Senhor fez na minha vida. Né? Que nem aquela música. Quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo? Quem diria que eu viveria toda a bondade do Senhor para mim? Então, gente, a gente tem que começar a olhar quem nós éramos e quem nós somos hoje. Se a gente não está de acordo hoje, se a gente já foi melhor, então hoje é dia de voltar. Hoje é dia da gente voltar. Né? Voltar para o alvo, que é Cristo, Jesus. Né? É, e o senhor pode falar né, por livros. E quantas vezes né, nós endurecemos o coração? Talvez... Você, eu, já tenhamos endurecido os nossos corações por traições, decepções, por enfermidades, por tristeza. Né? Eu não sei, mas o Senhor conhece a sua história. E Ele está aqui hoje e está te perguntando, você quer ser curado? Você quer ser transformado? Amém? Você quer ser restaurado? Né? Então, essa cura, gente, não é somente no corpo. O Senhor deseja, e nós vamos ver isso com aquele paralítico também. A gente não está falando aqui só sobre enfermidade no corpo. Mas o que eu quero falar para vocês pode ser apatia. Né? O Senhor deseja nos curar da apatia. Talvez a gente esteja apático às coisas de Deus. É talvez nós precisamos de uma cura na nossa alma, talvez tenhamos ferida ali, talvez tenhamos lembranças que nos fazem sofrer, talvez estejamos desanimados, o Senhor deseja nos curar, da desesperança, da murmuração, o Senhor, Ele não suporta murmuração. Gente, quantas pessoas não estão avançando porque estão murmurando? Né, da maledicência, muitas vezes as pessoas ficam doentes porque estão é, falando mal de pessoas, né? estão é, apontando é, do ódio, da amargura. Ele deseja nos curar da ira, da impureza. Talvez você que está aqui, você está se sentindo sujo de algo que você cometeu. O Senhor deseja, Ele deseja te limpar, te restaurar. Né, ele também quer curar da discórdia, dos ciúmes, né, de toda inveja, de todo vício. Talvez aqui você está com um vício que você não consegue, você não e não consegue mesmo, humanamente você não consegue, mas em Cristo Jesus, Ele quer ir deu o teu encontro hoje, para que você seja totalmente curado desse vício. Né, do egoísmo, né, do egoísmo da soberba, o Senhor, Ele quer tirar isso de nós, quer nos tratar quanto a isso, da dissimulação, de toda mentira, né? e assim por diante, gente. São muitas coisas né, que o Senhor quer nos curar. E em toda a Bíblia, nós vemos pessoas que foram transformadas através do um encontro com Deus. Isaías, gente, ele teve um encontro né, tremendo com Deus, ele precisava de cura nos lábios, que ele mesmo, né, ele disse ser impuros. Em Isaías 6, você pode abrir lá em Isaías 6, mas não, não saia de João 5 também, tá? Vemos que ele teve uma visão do trono de Deus. Isaías era um profeta e ele teve uma visão. Diz assim, ó, ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Isaías 6:1. 1. Aí ele gritou, imagina gente, ele gritou. Porque imagina o susto que Isaías levou ao ter essa visão. Né? Ele, ai de mim, né? estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos. Aí os serafins né, foram lá. Eles trouxeram uma brasa viva, que haviam tirado do altar, né, com uma tenaz. Tenaz é um instrumento, tipo uma tesoura assim, para segurar a brasa ali. E ele toca na boca de Isaías. Isaías precisava ser curado. Ele precisava desse encontro. E o Senhor ele faz isso com a gente também. Qual a área da sua vida que precisa de uma brasa ali? Né, que, precisa, que o Senhor precisa tocar em você? Aí no versículo 7 de Isaías 6, diz assim, ó. Com ela tocou a minha boca e disse. Veja, isto tocou os seus lábios. Por isso, a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Aqui a gente vê que o Senhor purificou aquilo que prendia Isaías. Purificou aquilo que o atrapalhava em sua missão aqui nessa terra. O Senhor, gente, Ele deseja nos purificar, nos restaurar. E aqui eu fico assim maravilhada assim, com a forma que Isaías prontamente reconhece né, o que precisa na vida dele. Porque quando ele teve aquela visão ali do trono, o que, que ele falou? Ai, de mim! Né? Socorro, né? para onde eu vou correr agora? De Deus não tem jeito de correr. Eu tenho lábios impuros, habito no meio de um povo impuro. Gente, lembra que Jesus, que ele fala que não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai. Então, Jesus, ele sabia... É, Isaías, ele sabia que ele estava com aqueles lábios impuros. E ele entendeu que toda a nação ali estava infectada de pessoas e boca suja. E no mesmo instante, ele compreendeu o pecado, ele viu a santidade de Deus. Isaías entendeu quem Deus era, porque os serafins lá estavam cantando, né? Santo, santo, santo. Três vezes, gente. Quando a palavra de Deus repete assim... É que é algo muito relevante, né? algo muito tremendo. Né? Ele enfatiza, santo, santo, santo. Quando nós, gente, chegamos diante de Deus, parece que vem um filme, puh, né? um filme. Não adianta correr, não adianta se esconder, que o Senhor mostra. Por isso que muitas vezes nós não queremos ir orar. Por isso que muitas vezes a gente não quer estar na presença de Deus, porque Deus vai falar o que a gente precisa mudar. Então a gente, às vezes, muitas vezes, foge da presença de Deus. Mas vá, mesmo que vai doer um pouquinho, vai ter umas palmadinhas, mas o Senhor, ele deseja nos purificar. Então nós precisamos mesmo buscar essa compreensão, essa cura, não só no nosso corpo, mas principalmente no nosso interior. E isso, gente, é um processo na, nas nossas vidas. Que nem hoje, você que está escutando sobre cura interior, pela primeira vez, você não vai sair daqui totalmente restaurado. Só se, né, o Deus, Ele é capaz de fazer to total isso. Mas na maioria das vezes, é um processo nas nossas vidas. Né, porque nós estamos em construção. E, gente, quando nós somos curados, né, das nossas emoções... Nós não só enxergamos né, o que fizeram com a gente, porque quando a gente não está curado, a gente só enxerga o que o outro fez com a gente, é ou não é? A gente nunca tem culpa das coisas, é ou não é? Né? Mas é, o Senhor, Ele nos faz enxergar o que eu fiz, o que eu ainda faço, o que eu preciso de cura, o que eu preciso confessar, o que eu preciso reparar, e depois eu vou compartilhar com as pessoas. Quando eu sou curada, transformada, restaurada, a gente consegue compartilhar. Ajudamos as pessoas assim. É o curso do 30 Semanas. Quem fez aqui o 30 Semanas? É, é muito, eu acho tremendo esse curso. Mas parou por ali? Não. Todos os dias nós temos que continuar com essa, com essa cura. Então, vamos voltar ao texto de João 5. Versículo 6. Quando ouviu deitado, quando Jesus ouviu deitado e soube que ele vivia, é, Peraí, deixa eu ver aqui. e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou, você quer ser curado? Ninguém havia contado para Jesus não há necessidade né, de alguém ter informado Jesus, pois ele o conhecia muito bem. E Jesus, saiba você, ele te conhece muito bem, ele me conhece muito bem. O Salmo 139, que é um Salmo de Davi, é um Salmo tão conhecido, mas ele deixa isso bem claro para a gente. Né? Ele fala assim, ó, um, Senhor, tu me sondas e me conheces. O Senhor está sondando o teu coração agora. E você está sentindo esse sondar do Espírito Santo de Deus na sua vida. Sabes quando eu me assento e quando me levanto, de longe percebe os meus pensamentos. Sabe muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos que são bem conhecidos. Não adianta disfarçar, não adianta fugir, gente. Não né? Vou pular aqui no versículo 6. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que eu não posso atingir. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Não tem, gente. Não tem como escapar do Espírito Santo, da presença do Senhor. Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Verei que nem as trevas são escuras para ti. Não há luz do sol para o Senhor. Ele não precisa da luz do sol para enxergar. Ele enxerga tudo. Ele enxerga tudo dentro de nós. É, é, a noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Me teceste, me formou. Me desenhou no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque fiz, me fizeste de modo especial e admirável. Suas obras são maravilhosas. Disso tenho plena certeza. Meus ossos estavam, não estavam escondidos de ti. quando nem secreto fui formado. Entretecido como nas profundezas da terra. Cada ossinho seu, quando foi formado, o Senhor que o formou ali. Os teus olhos viram o meu embrião. Olha que tremendo, gente. Né? É o milagre da vida. Amém? Ele te conhece, ele te sonda. Em segundo lugar, nós vimos que em primeiro lugar, é sempre Jesus que vem ao nosso encontro. Você está marcando aí? Marque isso. Em segundo lugar, Jesus vê a nossa dor. Ele não está alheio, ele não está... Ele não está de rosto virado para nós. Jesus conhece o que está no meu e no seu coração. Mesmo que muitas vezes nós tentamos disfarçar, né? Mas Ele sabe o que acontece dentro de você. Ele sabe o que acontece dentro da tua casa. Quando é fechada a porta e você entra lá dentro da tua casa, Ele sabe. Né? Dele não tem como se esconder, dele não tem como fugir. Ele está em todo lugar, em todo tempo. Ele é um Deus onipresente, onipotente e onisciente. Ele sabe todas as coisas. Nada passa despercebido do Senhor. Dele não temos como disfarçar, não temos como fingir que está tudo bem ou não. Ele nos conhece profundamente. Ele sabe o que te fazem, o que te fizeram. Ele sabe o que você fez, a hora que você fez, como fez. E por isso Ele te pergunta hoje. Você quer ser curado? Você quer ser curado? Restaurado? Transformado? Talvez também você esteja carregando nos ombros uma culpa pelo seu passado. Né? Ou talvez você esteja preso ao passado por conta de abusos Sofridos por conta de alguma traição que você sofreu, de maus tratos, de palavras duras, ou talvez você mesmo tenha sido o abusador, né, o que fez mal a alguém, isso te corrói, te machuca, você pede perdão para Deus todos os dias por aquilo que você fez. Se você se arrependeu, escute o que eu estou falando, se você se arrependeu, o Senhor já te perdoou. Se você pediu perdão a Ele, Ele já perdoou, receba esse perdão, tome posse fale com alguém da tua confiança sobre isso, se você está sendo atormentado por algo que você fez no seu passado, você não consegue se perdoar, você precisa se perdoar, amém? talvez você também esteja com alguma enfermidade e nós vamos orar também e Jesus vem ao teu encontro eu e você que precisamos dele, e ele nos pergunta hoje, você quer Agora imagina, vamos voltar lá para o paralítico. O estado daquele homem, ele devia estar todo atrofiado, né? não conseguia se mover. Ele estava totalmente sem esperança. No versículo 7 diz assim, ó, disse o paralítico, quando Jesus perguntou para ele, você quer ser curado? Ele falou assim, senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Mas você percebeu que não foi isso que Jesus perguntou, né? Jesus não perguntou a ele, quer que eu te ajude a entrar nesse tanque na, na água aí quando ela for agitada, né? Não. E muitas vezes nós agimos dessa forma também, né? Quantas vezes nós nos colocamos assim como vítima, tipo assim, ó, eu não consigo. Eu não posso, a culpa é daquela pessoa, daquela minha situação. Eu vou largar tudo por conta de outra pessoa. Não perdoo, porque essa pessoa que tem que vir me pedir perdão, eu não fiz nada. Quantas desculpas nós já demos para nós mesmos? Ah, agora não. Ah, Eu não sou importante. Né? Quantas vezes nós agimos como crianças mimadas? Aquelas crianças que fazem, sabe? Quando você vai no mercado e a criança fica girando assim, né? Querendo alguma coisa? Tipo assim, se o pai não der, né, não fizer, ah, eu não brinco mais, eu não quero mais. Aí começa a gritar, sabe? E, né? e também, com essa resposta desse homem, a gente vê que esse homem era totalmente sozinho no mundo. Talvez ele não era sozinho, assim, fisicamente. Mas ele se via só. Não tenho ninguém que me ajude, estou só desamparado, eu não tenho amigos não tenho uma família que me ame ninguém liga para mim sou desprezado talvez a gente esteja se sentindo assim às vezes está uma família bem grande numa casa com um monte de gente mas a gente se sente sozinho e Jesus está perguntando hoje você quer ser curado? você quer ser restaurado? então no versículo 8 Jesus lhe disse levanta-te Pegue a sua maca e ande. Gente, a gente vê que Jesus nem deu importância para que o paralítico falou. Parece até que eles não estavam conversando com o outro, né? porque um, perguntar, um perguntou uma coisa, aí ele respondeu nada a ver o que Jesus perguntou, e Jesus respondeu de novo uma coisa nada a ver para ele. Né? É, mas o que, que Jesus fez aqui? Jesus deu uma ordem. Então, a terceiro, o terceiro ponto... Jesus oferece a solução para as nossas vidas. Né? E hoje, para nós, Jesus está falando também. Levante-se, pegue a sua maca né? e ande. Qual é a sua maca? Muitas vezes é uma desculpa, né? a sua fuga, a sua história do passado, os seus traumas, as suas dores, as suas ofensas. Levante-se, pegue a sua maca e ande. Prossiga, vá para frente, não olhe para trás, siga para o alvo. Corra se precisar, mas tome uma atitude, se posicione no Senhor. Ande, chega de ficar nessa maca, toma o seu leito e anda. Não se acostume com a doença do corpo, da alma. Não se acostume. Não, assim, não é isso mesmo que eu tenho que fazer. Oh, eu, eu sou assim mesmo, oh, sabe? Não, isso só vai trazer maldição para a sua vida. Vá em frente, olhe para Cristo. No versículo 9, diz assim, ó. Imediatamente, imediatamente o homem ficou curado. Pegou a maca e começou a andar. Não foi assim aos poucos, gente. Jesus, ele fez aquela obra imediatamente. Se fosse algo natural, humanamente falando... Esse homem, né, Kelly, eu não sei se o Maurício está aqui? Não está, né? Acho que está de plantão. Kelly, esse homem, ele, mesmo se ele ficasse curado, ele estava atrofiado, ele estava, né? Ele não ia conseguir andar, né? Estava é, muito enfraquecido, porque 38 anos sem andar, gente. Eu imagino a finura da perna dele, né? Não tinha forças. Mas quando o Senhor da ordem, gente, Ele mesmo nos fortalece, talvez você esteja se sentindo igual a esse homem, enfraquecido, sabe, raquítico, na fé, no, no seu espiritual, mas o Senhor, Ele está falando para você hoje, você quer ser curado? Pegue a sua maca e ande, levante-se, prossiga, pare de chorar, de lamuriar. Pare de desesperança, vamos olhar para o autor e consumador da nossa fé. As situações podem estar difíceis, sim gente, pode estar difíceis. Nós estamos passando situações muito difíceis, mas nós estamos olhando para o alvo, que é o Senhor Jesus. E nós vamos nos levantar, vamos pegar a nossa maca, as desculpas, vamos deixar tudo para trás e vamos andar, vamos correr, amém? Mas não para por aí. Jesus não só quis curá-lo no físico ali, gente. Isso que aconteceu, que ele mandou ele levantar, está lá no 9 que ele levantou, e no versículo 14. Pule lá para o versículo 14, que diz assim, ó. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo. Né? E ele já, o homem já foi lá para a festa né? dos judeus. <risos> já estava lá na festa, né? E Jesus encontrou com ele lá. E ele disse... Olhe, você foi curado, não peques mais, para que não lhe aconteça coisa pior. Gente, Jesus foi na raiz do problema daquele homem, que era o pecado. Sabemos que nem toda enfermidade na vida de alguém é, causa, é causada né, por conta de pecados. A gente vê até Jesus curando as pessoas, algumas ele falou isso, mas outras não. Algumas perguntaram para ele, quem pecou? Foi o pai ou ele? Ninguém pecou, mas foi para que a glória de Deus fosse manifesta. Então, nós sabemos que é, nem toda enfermidade é causada por conta de pecados. Então, não vai falar que aquela pessoa está doente, porque pecou, tá, gente? Não façam isso, no nome de Jesus. Lembra de Jó? Os seus amigos ficaram em volta de Jó, tentando ver o que, que Jó tinha feito errado, né? É, acusando ele, tentando achar algo, algum pecado na vida dele Só porque eles não entenderam que ele estava enfermo Mas nesse caso específico do paralítico Era por conta do pecado Era por conta de algo que esse homem havia feito Mas a Bíblia não dá maiores detalhes A Bíblia não conta o que ele fez não, A gente não sabe nem o nome desse homem né? E Jesus quando se encontra com ele mais tarde, diz a Bíblia Jesus com todo amor diz a ele em outras palavras, né, eu não só quero curar a sua enfermidade, mas meu desejo é que você viva em liberdade, não volte para a sua antiga vida, não volte às velhas práticas, viva o novo em mim. Né, seja limpo, seja restaurado, transformado. Assim como a mulher pega em adultério, lembra daquela mulher lá em João 8, que eles pegaram Jesus ali e falaram... Porque na lei de Moisés, era, ela, tava, ela foi pega em adultério, era para ser apedrejada. E Jesus falou para eles ali, né, é, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Todos foram saindo, né, um a um. Começando dos mais velhos, né, porque eu acho que dos mais velhos tem mais pecado. <risos> e depois os mais novos. Né? Aí Jesus falou assim para ela, mulher, onde estão eles? Ninguém condenou você? Ela respondeu, não, né, imagina ela vendo, ninguém tinha condenado ela. E ele diz, também eu não te condeno, vá e não peques mais. Em outras palavras, decida ser transformada, decida ser restaurada, decida viver o novo de Deus na sua vida. Pode, o pessoal do louvor pode subir. E essas palavras, gente, é para nós hoje. Né? Jesus, ele veio ao nosso encontro. Para nos dar vida e vida abundante. Você pode pensar, será que aquele ex-paralítico se posicionou? Porque assim eu fico pensando, né? Será que aquela pessoa, ela levou a sério, é que nem essa mulher, né? o adultério. Eu fico pensando, o que será que foi da vida dela, né? Será que ela se posicionou em Deus, que ela né, parou com aquela vida que ela tinha? Esse paralítico, será que ele se posicionou? Será que ele correspondeu aquilo que o Senhor disse para ele? Dele, a gente não sabe, porque depois a gente não ouve mais falar desse homem, o ex-paralítico, né, gente? Nós não podemos responder por ele, mas uma coisa eu sei. Você e eu, nós vamos responder diante de Deus, né, pelas nossas vidas. Como nós temos agido com aquilo que Deus nos deu? Ele tem vindo ao nosso encontro Ele tem batido a nossa porta Ele tem se revelado a nós Ele tem falado conosco O desejo dele é nos restaurar Nos curar Nos transformar Agora a pergunta é, você quer? Você quer isso para sua vida? E gente, todos os dias Nós temos que decidir né, Escolher, todos os dias que a gente levanta da nossa cama ali a gente tem que decidir por essa cura, talvez você esteja pensando, ah, mas eu já sou curada, eu fiz encontro com Deus, lá em 2001, né, eu fiz no um ano 2000 encontro com Deus, olha gente, faz tempo, <risos> eu fiz encontro com Deus, eu fiz, tiro é, retiro de cura, né, eu já fiz o 30 semanas, eu sou uma pessoa curada, mas depois de tudo isso, não aconteceu muitas mais situações na sua vida? Aconteceu ou não aconteceu? Muito mais gente A gente precisa estar aos pés da cruz Todos os dias, aos pés de Jesus Porque nós que precisamos dele Nós necessitamos estar nele, com ele né? E nós precisamos ser curados todos os dias Nós não podemos deixar nenhuma raiz de amargura Entrar no nosso coração E se tornar uma árvore Sabe? O ódio, a falta de perdão isso gente, a gente só consegue Perdoar A gente só consegue ter uma vida em Deus Quando a gente está Aos pés dele Quando nós o buscamos E todo o nosso coração Todos os dias das nossas vidas E através de cada desafio Que a gente tem tido Cada desafio que você tem tido Que eu tenho tido Com certeza gente, olha eu tenho mais certeza Nisso hoje do que Há um tempo atrás, o Senhor está nos moldando para nós sermos pessoas melhores. Nós vamos crescer através das dificuldades, através dos desafios. Né? Deus está nos fazendo crescer. Mas eu tenho que querer esse nível nele. Eu quero ir mais né, profundo. Né? A gente teve o DIP na semana passada. E nós queremos mais dele. E sabe de uma coisa? Sabe quando esses desafios vão acabar? no céu, quando a gente estiver com Ele, que nós vamos parar de ter desafios aqui, quando nós estivermos no nosso lar verdadeiro, que é o céu, amém? Então eu quero que você abaixe sua cabeça, e você ore ao Senhor, busque a Ele, fale assim, se você deseja ser curado, se você deseja ser restaurado, ser transformado, Pai Senhor eu preciso de ti, ore e veja aquilo que ele falou através dessa ministração ao seu coração, o que você precisa.